El libro de Lucas Lección 9 Jesús, el gran maestro Hola querido, en este estudio veremos a Jesús como el gran maestro que fue. Lucas era un médico graduado en alguna universidad eh, griega y por tanto tenía una mente investigadora y analítica propia de la cultura helenística. Y si Lucas afirma que Jesús era un maestro que enseñaba con autoridad, es porque sin duda esa era una realidad. Pero la pregunta es, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús? ¿Del hecho de ser el Hijo de Dios simplemente? Podría ser, pero no lo era. Para nosotros que lo aceptamos como el Dios encarnado, sería. Pero en sus días los fariseos no lo aceptaban como tal, y sin embargo, muchos de ellos dijeron que Jesús enseñaba como si tuviera autoridad. Bueno, voy a mencionar que por lo menos hay tres razones por las cuales Jesús enseñaba con autoridad. En primer lugar, Él era un profundo conocedor de las Escrituras. A los 12 años de edad ya asombraba con su reconocimiento o con su conocimiento del Antiguo Testamento. Lucas 2, 46 y 47 dice... Tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Allí radicaba la autoridad de, de sus enseñanzas. Podría hablar de sí mismo, puesto que era Dios, pero no lo hacía. Apoyaba la mayoría de sus declaraciones en las Escrituras. Y esto desconcertaba a los fariseos, conocedores de la ley. En segundo lugar, hay un segundo motivo porque él enseñaba con autoridad. Porque sus enseñanzas no eran solo palabras, venían acompañadas de las acciones. No eran palabras vacías. Él expulsaba demonios, curaba y transformaba vidas. Él no dio un discurso maravilloso sobre la maternidad, sino que nació de una virgen como un niño indefenso y con eso exaltó el valor de la paternidad, de la maternidad. Quiere decir, palabras y hechos juntos. Él no enseñó que es necesario perdonar, sino que en la cruz del Calvario perdonó a sus enemigos. Quiere decir, sus acciones le daban autoridad a sus palabras. Pero hay un tercer motivo para la autoridad de Jesús. Él enseñaba de modo que todos entendían. Él no se perdía en el mar de las bellas palabras que confundían. El maestro usaba metáforas y alegorías para dar vida a los conceptos teóricos. Sus ideas no eran retórica barata. Tampoco un juego maravilloso de palabras ni filosofías incomprensibles. Usaba comparaciones simples. Tomaba figuras de la naturaleza como la lluvia, las flores las avesillas del campo, la roca, la arena, ¿para qué? Para imprimir lecciones de vida práctica. Jesús no veía al ser humano como un simple ser racional. El cerebro humano para él no era apenas un almacén de conceptos teóricos. Se esforzaba para grabar en la mente de sus alumnos realidades de la vida sacadas de la vida misma. Deseaba que sus enseñanzas los ayudaran a encontrar el camino de la felicidad a pesar de las agruras del camino. El Señor sabía que muchos de los que le oían no deseaban aprender. Estaban allí solo para criticarlo. A pesar de eso, 
Jesús no los confrontaba, sino que presentaba parábolas que los hacía pensar, de modo que ellos mismos llegaban a sus propias conclusiones. Por ejemplo, una cosa es decirle a alguien, tienes el corazón de piedra, y otra muy diferente es hablar del terreno pedregoso, donde la semilla muere porque no puede formar raíz. La propia persona concluía el tipo de terreno que era su corazón. Por eso, toda la gente decía que Jesús enseñaba con autoridad. Tres motivos. Primero, porque acompañaba sus palabras con hechos. Segundo, porque no complicaba las cosas con filosofías huecas. Y tercero, porque ilustraba sus enseñanzas. No confrontaba uh, la verdad eh, contra las personas, sino que las exponía para que las personas sacasen sus propias conclusiones. El segundo punto de este estudio tiene que ver con las bienaventuranzas. Lucas registra cuatro bienaventuranzas y cuatro ayes que el Señor pronunció. Dijo él, por ejemplo, que deberíamos ser felices, bienaventurados, porque somos pobres. Al ser rechazados, al ser perseguidos, al ser calumniados, deberíamos ser bienaventurados. Ahora, querido, esta no es una profecía, ¿eh? no quiere decir que la vida del cristiano tiene que ser necesariamente una vida de dolor y de sufrimiento. Pero Jesús sabía que su pueblo necesitaría ser fiel en medio de un mundo infiel. Este mundo, sus métodos de prosperidad, están contra los principios del reino de Dios. Y los hijos del reino tienen que andar muchas veces en la contramano de la vida. La enseñanza de Jesús en este punto es realista, no idealista. Él no pinta para sus discípulos un mundo de maravillas por el hecho de que le entregaron la vida. Les pinta un cuadro de realidades, a veces realidades dolorosas, pero realidades. Y les dice que aunque en este mundo puedan sufrir, tienen su recompensa esperándoles en el cielo. Bueno, después de las bienaventuranzas, Jesús presenta los ayes o lamentaciones. Esto está en Lucas capítulo 6, versículos 24 al 26. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y de lamentarse. Hay de ustedes cuando todos los alaben, porque lo mismo hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. Ahora, querido, estas lamentaciones no fueron pronunciadas para la gente que no conoce a Cristo. El versículo 20 dice, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, o sea, las lamentaciones son para sus discípulos, las bienaventuranzas también. ¿Y de qué les advierte Jesús? Básicamente del peligro de la suficiencia espiritual, del sentir que ya son ricos en la fe y no necesitan de nada, de la falsa satisfacción y de la busca de la alabanza espiritual. En Apocalipsis, ese es el pecado de la iglesia de la odisea. Mira, Apocalipsis 3, 17 y 18 dice, Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Quiere decir que la iglesia desde los tiempos de Cristo a hoy no mudó nada, es la misma. 
los mismos ayes que Jesús les dijo a los discípulos, ahora en Apocalipsis lo está diciendo para la iglesia de nuestros días. En la tercera parte de este estudio, leamos Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá, allí afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La madre y los hermanos de Jesús habían ido a verlo, cuenta Lucas. Pero como había mucha gente, no lograban acercarse a él. Entonces tuvieron que enviarle un mensajero. Tu madre y tus hermanos están afuera, les avisó, y quieren verte. Este mensaje no fue pronunciado como un secreto al oído, sino en voz alta. Toda la gente oyó. Jesús entonces transformó aquel incidente para anunciar a todos la clase de parientes que tendría en su nueva familia espiritual, que es la iglesia. Mi madre y mis hermanos, dijo, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Muchos hay que oyen la palabra de Dios, pero eso solo no los transforma en miembros de su reino. Además de oír la palabra de Dios, tienen que obedecer. Ahora, tampoco es cualquier clase de obediencia. Existe una obediencia formal, por compromiso, que no tiene mucho valor. Los fariseos habían creado un, un sinnúmero de reglas para describir las formas aceptables de la obediencia a la ley de Dios. Existe también una obediencia legalista, que se importa mucho, mucho más con el mandamiento en sí mismo que con el autor del mandamiento. Y obedece la ley con una frialdad tan insensible que se olvida de Dios y del amor que debe originar esa obediencia. Jesús, querido, quería una obediencia productiva, una obediencia que uniera a la nueva familia de Dios en Cristo, porque Jesús había venido al mundo a establecer su nueva familia, la iglesia. Había venido a derribar las fronteras de la separación que el pecado había levantado. En la iglesia ya no habría más diferencia de raza, nacionalidad, idioma, clase social. Bastaba ser un pecador arrepentido y tener fe en Cristo. Eso lo muestra la aceptación de Mateo, el, eh, un, un publicano, la aceptación del centurión, un, un, un gentil, y la parábola de la gran cena, a donde todos, todos son invitados sin distinción. En las dos últimas partes de este estudio, ahora veremos el mensaje de la salvación en la bien conocida parábola del buen samaritano. Mira, Jesús regresaba de Samaria cuando fue interceptado por un doctor de la ley. Este hombre no le preguntó a Jesús por qué había estado trabajando en el territorio impuro de Samaria, porque para los judíos los samaritanos eran impuros y no merecían la salvación. Este doctor de la ley más bien preguntó a Jesús por sí mismo, pero cuando un judío hablaba de sí mismo, estaba implicando el contraste con los samaritanos. Él era muy inteligente. Y la pregunta de este hombre era una manera de poner a Jesús a prueba para ver si apoyaba a los samaritanos o no. El doctor de la ley pensaba dentro de sí, quiero ver si este Jesús hace diferencia entre judíos y samaritanos. Entonces, el doctor preguntó, maestro, ¿haciendo qué podré heredar la vida eterna? Jesús lo tomó por su palabra. No desenmascaró sus intenciones. Sabes, Jesús era un maestro de la tolerancia. Recriminarlo en público 
por las malas intenciones que traía ese doctor de la ley, eh, eso hubiera aumentado la actitud de rechazo en la mente de este hombre y hubiera cerrado toda posibilidad de que Jesús pudiera ayudarlo. Entonces, con una espontánea simplicidad, como depositando toda su confianza en él, Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas tú? Pues el intérprete de la ley entonces respondió, citando Levítico 19, 18, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y continuó, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más podría agregar Jesús a una respuesta tan bien formulada? Solo una felicitación. Muy bien contestado. Le dijo, haz eso y vivirás. Bueno, la conversación debería haber terminado ahí. Pero Jesús había desviado la cuestión de los samaritanos y los judíos de una manera bien hábil. Y el intérprete de la ley quería enfrentarlo con esa dificultad. Por eso, por eso preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le respondió de, esta, de, de forma directa otra vez, sino que siguió usando el mismo método de respuesta que usó en la pregunta anterior. Esta vez, sin embargo, agregó una historia para que lo implícito se tornara explícito. Bajaba un hombre, dijo, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos ladrones le quitaron las ropas, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, por el mismo camino viajaba un sacerdote, hombre santo, a quien, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Llegó también un levita, más santo todavía, y al ver a la víctima se desvió también y siguió su camino. La víctima era un judío. Los victimarios también eran judíos y los dos hombres santos que lo dejaron abandonado también eran judíos. Pero Jesús continuó. De repente apareció un samaritano, habitante impuro de un territorio impuro, que iba de viaje. Llegó a donde estaba el pobre hombre golpeado y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente dio dos denarios al dueño de la posada y le dijo, cuídamelo y si gastares más, te lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús entonces preguntó al doctor de la ley, ¿cuál de estos tres, cuál de estos tres te parece que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él respondió sin vacilación alguna y ya completamente rendido a la sabiduría de Jesús. Estaba clarísimo para él. No era una cuestión territorial, ni de superioridad judía sobre samaritanos, ni de pureza o impureza ceremonial, ni de quién tuviera razón o quién no tuviera en la disputa de odios históricos. Nada de eso ayudaba a nadie para entrar en la vida eterna. Al contrario, se lo impedía. La misericordia sí ayuda, tanto la misericordia de Dios hacia los pecadores como la misericordia del ser humano hacia su prójimo. La salvación, querido, no es por merecimiento, es por gracia, únicamente por gracia. No pagas nada, no mereces nada. Dios te lo da solo por la fe, por creer en Él y tu prójimo. Es cualquiera que te necesita, sin importar quién sea o ¿A quién representa? 
Si necesitas de mí, eres mi prójimo. Oh, maravilloso maestro que es Jesús. Cómo él enseñaba, con sus palabras, con sus ilustraciones, con su vida, con sus acciones. Por eso no había un maestro que hablaba con tanta autoridad como el Señor Jesucristo. 